0: Olá, sejam bem-vindos a mais um fantástico. E a voz já me está a falhar. <risos> Logo ao início, quer é para ver o estado, a saúde deste bichinho bípede, mas que se sente mais feliz na horizontal. O homem, essa espécie fascinante, versada para o cambalacho, é muito conhecida pela sua verticalidade. Eu compreendo, eu faço parte da espécie, mas também não me posso acanhar. Vá, passa lá a carrinha. Passa lá. Já me atravancou o pensamento. Estava todo desgalgado, todo contente para vos confessar uma coisa. Estava a falar da minha horizontalidade. Eu percebo que isso me distancia da minha espécie. O que define a espécie humana é a bipedia. Compreendo as vantagens, as proezas, os conseguimentos da bipedia. Isso permitiu-nos agarrar em coisas, ter as mãos livres para ferramentas e para o assédio. <risos> Já enveredei pela marotice, não é por aí. E é uma marotice insólita. Não é bem vista, não é bem vista. Mas o que eu ia dizer é que eu compreendo. Eu compreendo os ganhos para a espécie. Nós evoluímos por termos as mãos livres e a cabeçorra começou a aumentar, etc, etc. Mas isso tem várias desvantagens. Uma delas é a dor nas costas. Estar de pé é, pá, varizes Essa é uma das desvantagens da inteligência. Esta inteligência humana espetacular graúda. Sim, senhor, somos os animais até ver mais inteligentes do reino animal, a não ser que apareça, pá, e uma baleia que saia das águas a dizer, calma lá, tu ao pé de mim és um escravelho. <risos> Isto não tem qualquer sentido, mas deixa-me ir por aí. E aí nós temos que baixar a crista. Baixamos a crista, que é um apetrecho que foi adquirido na última cirurgia estética. Pode parecer disparatado, pode parecer assim, senhor. Mas vocês, se estiverem a par das novidades da cirurgia estética perceberão que é só uma questão de tempo até chegar aí, até haver algum maluquinho a decidir o que fica bem o estado de beleza máximo só é alcançado se pusermos uma crista no alto da tola e, como não podia deixar de ser o maluquinho ganha adeptos os maluquinhos que estão famintos de novas maluquices e às tantas, se à rua é uma fanfarra de galos bípedes não pertenço a esse, esse rebanho de galos esse bando de galos bípedes, não. Eu prefiro a horizontalidade. Eu percebo que ninguém elogie a horizontalidade. Sobretudo nos tempos que correm, nos tempos que andam, nos tempos que andam sedentariamente, é o que eu faço. Eu corro sedentariamente, que é uma corrida através da imaginação. Fecho os olhos imagino que estou a correr, mas na prática, continuo deitado. E assim exercito as duas coisas. Exercito o meu descanso e exercito a minha imaginação. É o sedentarismo que torna possível duas coisas até então impossíveis. Esta é mais ou menos a definição de criatividade, juntar duas coisas que, à partida, não seriam expectáveis vermos juntas. É uma espécie, se pensarmos bem, a criatividade é uma espécie de Teresa Guilherme, se pensarmos, se olharmos para a Teresa Guilherme com olhos de ver, <risos> olhos lacrimejantes, Vemos na Teresa Guilherme uma casamenteira. E é isso que a criatividade é. Junta duas coisas, dois objetos, duas ideias, que até ver não eram compatíveis. Ah, casal é para aí. E as ideias a casal. E é isto a criatividade. Até me custa a dizer, até estou todo gaguejando. Estou a gaguejar de entusiasmo. Há aquele gaguejar de nervosismo, eu sofro muito disso, não sou aquele gago olímpico que acorda gago, deita-se gago, mas no pico do nervosismo, transforma-me numa assim, Ainda mais quando é uma mulher, mais ainda, se é uma mulher bonita, mais ainda, se for uma mulher bonita, interessada em mim. Aí, levo uma tarde a tentar dizer uma palavra. Estou-me a rir? Não. Isto é eu a tentar a dizer Ana. Por exemplo, ou Anabela. Anabela é uma palavra muito grande para mim. Quando estou neste estado de gaguez, neste estado de gaguejo fervilhante, eu fervilho por dentro. Sou um vulcão gaguejante. Quero expressar o calor que vai cá dentro deste coração. Deste coração elegível. E, tradução, aquilo que vai cá dentro. Quando é posto cá fora, epá, não se percebe nada. E é muito triste. A pessoa que está do outro lado, entusiasmada por ter visto em mim, sabe-se lá o quê? Que é também já uma coisa que me deixa com o pé atrás. O que é que terás visto em mim que não encontraste noutra pessoa? A não ser que o teu olhar não seja um olhar apaixonado. Seja um olhar científico. Olha, descobri aqui uma coisa. Descobri um animal que nunca ninguém tinha visto. Se for assim, é compreensível e até deixo. Sinto-me mal. Sinto-me mal ao ser visto como uma bizarria. Mas se é isso que me vai levar a rituais de fudanga, epá, também não oferece entraves. Entristeço-me, sim senhor. Não era essa a faceta que eu queria ver explorada pelo olhar da amada, eu queria que ela dissesse meu amigo, meu camarada, meu companheiro de cama, tu és tudo aquilo que eu sonhei. Vamos lá estrafegar esse nabo. É isto que eu gostaria de ouvir. Tu és belo por dentro e por fora e nos entrefolhos. Até nos meandros da tua alma tu és bonito. Era isto que eu gostava de ouvir. Isto no plano teórico. Mas eu sou uma pessoa vivida. Mesmo a contra gosto, já me tenho cruzado com o espelho. E o espelho, essa caninha, olha o espelho, sempre o mesmo desgraçado do outro lado. Não há uma vez em que uma pessoa acorda assim às vezes deprimida e uma imagem bonita no espelho seria suficiente para nos animar. Mas não, olha o espelho, epá, um desgraçado, que é este bandalho? Percebo, olha, sou eu. E entristeço-me ainda mais, estava num patamar de tristeza médio, deixo as escadas da tristeza, vou rebolando pelas escadas da tristeza para fruir da tristeza. Eu gosto muito de fruir da tristeza. Se eu só consigo... Se, se é para ser usado pelas mãos do olhar, pela mão da ciência, pelo olhar curioso, de quem vê em mim um bicho exótico, um bicho que não devia existir, e na pior das hipóteses, um fóssil vivo. Tu já não devias existir. Tu és o animal que nestas condições, nas condições atuais, não devias viver. Não devias estar vivo. Devias estar fossilizado, meu amigo. Então vamos lá fornicar com o fóssil vivo. Pensa a mulher para extrair aqui uma experiência que de outra forma não teria. Bem feitas as contas, eu sou essa espécie de utensílio de experiências inigualáveis. Não em termos de intensidade, mas em termos de estranheza. Eu estou a proporcionar bizarria à mulher. Eu vou respirar. Sou uma espécie de inseto kafkian que a mulher olha ui, até se regala. Vou experimentar porque não há destes no mundo. É isto que a mulher pensa. Pode ser uma leitura equivocada, da minha parte. É claro que pode, mas não há factos. Há apenas interpretações, como disse Nietzsche. E eu, para traduzir a linguagem de taberneiro, há merdas e nós tecemos merdas à volta de outras merdas. E no fim de contas, há só uma montanha de merda com a qual nós temos que lidar um bocadinho a contragosto. Mas tem que ser. É isto. É vida. Hoje escrevi uma crónica à volta da vida. Nós temos assim uma ligação um bocadinho intensa com a vida. Eu creio que a vivenciar esta coisa, para não estar aqui sempre na redundância, na tautologia, a vida, a vida, a vi devemos viver a vida, eu não quero entrar. Eu também nunca falei nisto. Se calhar já falei de passagem, mas talvez... Não seja estupafúrdio parar aqui para abordar este tema. Eu estou grato por isto, eu estou grato por aquilo, e quando dizem estou grato, até fecham os olhos, como se estivessem a ter um orgasmo. Um pão com manteiga, estou grato. Ai, estou todo grato, todo grato. E é só o que eles fazem. Estou grato, estou grato, de uma ponta à outra. O cartel da gratidão. E tento impingir esse evangelho da gratidão. Tu devias ser mais grato. Porquê é que eu devia ser mais grato? Pergunto eu, no cume da minha inocência. E às vezes vou lá. Não estou lá sempre. É muito raro. Já estive lá mais. Mas de vez em quando gosto de esparecer ao cume da inocência. E isto não quando, sou confrontado com este amigalhaço do cartel da gratidão. Tu devias ser mais grato pela vida que tens. E eu, ó oh meu amigo, tu já viste bem a vida que eu tenho? Uma miséria, amigo. É uma miséria. E é aí que eu conto a minha versão. A vida não é senão afinar o adjetivo que a acompanha inicialmente, quando somos assim um bocadinho pardalados quando não sabemos bem o que é isto. Gostamos de acompanhar a vida com adjetivos pomposos. A vida é bela, magnífica, estupenda, fascinante, maravilhosa, coisas desse género. Mas à medida que nós envelhecemos, vamos deparando com obstáculos e obstáculos esses um bocadinho manhosos. Seja pessoas, seja objetos, seja mesmo pedras. Basta uma pedra, uma pessoa tropeça numa pedra e ao cair não quer arranjar inimigos, mas suspeito que nunca houve ninguém até aquele budista do Nirvana já alcançou o estado de beatitude, alegria suprema está a andar todo contente com a careca ao sol de um momento para o outro tropeça numa pedra, bate com os cordos no chão a última coisa que ele vai pensar é, ah, estou grato estou grato por bater com os cordos no chão pá, vamos lá ter calma ninguém, ninguém, até lhe cresce o cabelo até fica menos chávio quando bate com a cabeça no chão e temos de ter calma. Na conjetura atual, para certas vidas, nomeadamente a minha, vou estar grato porque não tenho nada para agradecer. só se agradecer: olha, faço um omelete para mim mesmo e olha, agradeço este pitel, não é mau, mas também não é bom. É mediano, é à altura das tuas necessidades e das tuas competências. Se não às tantas, parecia mal. Vou fazer aqui um banquete para um miserável como eu. Não, vamos respirar fundo e temos de ter cuidado. Essa bandidagem do cartel da gratidão. Porque a vida é isto, é aquele afinamento, vamos, maravilhoso, passa para o mediano e chega a um ponto. Não quer dizer que sejam todas, há pessoas mais sortudas e que conseguem chegar ao fim da vida com a vida razoável. A vida é razoável, é isso que eu quero para a minha vida. Chegar ao fim deste percurso e dizer, olha, isto foi razoável, já não é mau. Mas acontece muitas vezes que eu já tenho ouvido por aí, não é que eu dê com pessoas, das pessoas que era a distância, mas já tenho ouvido por aí dizer, é pá, esta vida é uma merda certo que essa pessoa inicialmente pensava a vida é maravilhosa e foi descendo, descendo, descendo até a vida ser uma merda. E como é que esta pessoa que acha que a vida é uma merda não vou a refutar, que acha que a vida é uma merda consegue relacionar-se com outra pessoa que diz deve estar grato. Grato por uma vida de merda. É isto. Devias estar grato pela vida que tens e a pessoa que tem uma vida de merda. É isso. Vejam bem. Isto não entra na cabeça de uma pessoa que tem uma vida de merda. Então tem uma vida miserável, não há nada que se aproveite e devo estar grato por isto. Epá, pa, leva já uma lambada, meu, meu dealer de gratidão. Vamos respirar a fundo. Uma coisa que me apoquenta. Se calhar é só para mim, para aquelas pessoas que leem com alguma assiduidade. Isto aqui acontece muito em dois tipos de, de livros, duas esferas. acontece muito em livros de filosofia e acontece nos outros sendo clássicos e sendo livros pequenos. É aí que acontece com alguma frequência. E o que é que eu vou dizer? É uma coisa que me magoa. <risos> o livro custa a chegar às 100 páginas e tem um prefácio de 200 páginas. E isto aqui faz-me uma certa comoção Eu percebo, se for o estrangeiro de Camus, ter um prefácio do Sartre Ok, é uma figura que vale a pena ler um prefácio. Eu agora nem sei se, se pronuncia Sartre. Acho que não se pronuncia, mas eu sou um pouco da cabeça. Perdoem-me. Tu não és capaz de pronunciar o filósofo barra romacista barra o caralho que o foda francês? Não sabes? E eu, ai não sei, não sei. O existencialismo? Não sabes? Não sabes? Depois a quesília eram amigos, o Camus e o Sartre e depois deixaram de ser amigos? Não sabes? Não sei, não sei. Não sabes que o Sartre era um bocado vergonho por sei, é a única coisa que eu sei <risos> não sei nada da obra desconheço que ele tenha escrito uma obra chamada Náusea mas sei que ele era vergonho. é a única coisa que eu sei vamos respirar a fundo e estou todo entupido, é pá, nem respirar sei este tipo de livros em que o prefácio e às vezes, às vezes vejam bem a loucura é um prefácio vá, passa lá uma pessoa não pode gravar um podcast cá sempre um carro a passar na rua. Fazem-se estradas para isso. Para as usar. É, pá, isto está com cada um. Vamos voltar aqui. Onde é que eu estava? Já me perdi por causa da furgoneta. Às vezes há o prefácio. Prefácio, se for preciso, o dobro do corpo do texto. 200 páginas prefácio. O texto, a obra em si, 100 páginas. E como se isso não bastasse, o que é que acontece? Há um pós-fácio. Tu tiveste 200 páginas para apresentar uma obra de 100 páginas. E depois, é pá, esqueci-me mais de qualquer coisa. Vamos dar aqui um, um pós-fácil. Isto faz-me uma certa comichão, Faz. É que <risos> chega a um ponto. E eu gosto de ler isto. Eu sou paro, eu gosto de ler, leio o prefácio e às vezes chego já cansado. É pá, fica... Olha, para mim está bom. li o prefácio. Uh, não preciso ler a obra. Depois este tipo de prefácios tem coisas muito engraçadas. Chega a um ponto que percebemos que a pessoa já não tem nada a dizer. Aliás, se calhar fez logo no princípio. Percebemos, é pá, isto é um trabalho, isto foi graças a uma bolsa, tenho que mostrar trabalho, agora vou só traduzir uma obra de 80 páginas? Às tantas dizem que eu, numa letra gorda, às tantas dizem que eu andei aqui a mamar? Não, fazer aqui um prefácio, abordando todas as linhas, interpretando linha a linha o que foi escrito, exaustivamente. Ah! E às tantas o aparato crítico. Oh, epá, agora é a polícia. estou está assim um bocadinho. Polícia. Bombeiros. Está algarve. Como dizem os rappers. É algarve. E já me perdi. Já me perdi. Sou tipo um cão. Ouço o barulho de uma sirene. Fico todo a par lado Só quero ladrar. Oh, 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 oh. Ah, estávamos aqui a falar do quê? Falámos do cartel da gratidão? Falámos dos prefácios maçudos? Que, em livros mais pequenos, clássicos, na esfera da filosofia acontece muito, e chega a um ponto que é engraçado, percebemos que quem está a prefaciar só está ali a patinar. Já não tem nada a dizer, mas epá, só enchi 20 páginas, pagaram-me uma bolsa e agora vou escrever só 20 páginas. Não, vou escrever 200, escrever 200, Vou repetir o que disse de três ou quatro formas possíveis. E lá vai ele. Lá vai ele. Como assim? Ninguém lê o livro. Também ninguém lê em Portugal. E isto é que é a beleza da coisa. Está a escrever para o boneco. Pelo menos tem público. Há pessoas que bem bonecos têm como leitores. Vamos respirar fundo. E uma coisa que me faz confusão. Eu já aqui toquei. Toquei ao de leve. Eu gosto de tocar ao de leve. Não gosto de tocar ao pesado. Isto não faz sentido? Não faz. Não faz. Mas a vida também é muito isto. Não fazer sentido. Apanhei um certo podcast, é questão de ser um conjunto de exemplos, mas chega a um ponto em que o copo transborda e tem que dar visão ao meu sentimento. Eu, embora seja contra as muletas linguísticas, não sou imune. Eu também as tenho, procuro corrigi-las, mas uma pessoa corrige uma, aparece outra. Que eu sou uma pessoa coxa. Eu tenho um miolo coxo e de vez em quando recorro. Não uso, não uso, por exemplo, aquela muleta, aquela muleta prego pela canalha mais jovem, o tipo. Tipo, 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 a não ser a brincar, David Foster Wallace também usava tipo, não o tipo, porque ele não era português, mas o tipo da sua língua. O que é que eu ia dizer? Já me perdi. David Foster Wallace, David Foster Wallace, David Foster Wallace, dizia nomes estrangeiros com o de entupido é muito engraçado, sai tudo ao lado. Parece que estou a falar outra língua. O que é que eu ia dizer? Não sei. Um trator a passar? Tudo acontece. É sirenes, é um trator, é um burro, é pessoas a fazer o pino, é pessoas com o carrinho de mão à porta de uma farmácia, é mecânicos a fazer a rodagem ao carro da polícia, é pá, isto assim, isto é um... Uma pessoa, há dias, eu também já falei aqui, há dias que não acontece nada. E depois há outros, que acontece tudo de uma vez. É um pouco como as redes sociais e o ano 2020 e 2021. Está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Calma lá. É as coisas no Capitólio. É a cena de Hong Kong que aquilo, nem se percebe bem o que é que está a acontecer. É para, calma lá. Se é para acabar com o mundo, façam isso de uma vez. Agora também, às tantas, uma pessoa não percebe. Isto parece um romance policial infinito em que há mortes, mas nós não sabemos nem conseguimos ter suspeitas é que nos policiais nós suspeitamos pelo feito dele, de é este cabrão e depois no fim percebemos se realmente somos bons detetives ou passamos ao lado, ou falhamos aqui não, nem dá para perceber quem é que há mortes sim senhor mortes literais e mortes metafóricos ideias mortas etc etc como diz o nosso poeta Diogo Faro e de vez em quando apontamos mas também percebemos logo é que não é apenas uma marioneta há qualquer coisa por trás que nós não chegamos e andamos sempre nisto é um policial que nós não percebemos nada iniciamos a leitura vamos até ao fim não sabemos o que é que aconteceu não há é um policial em aberto eu desconfio também não sou grande leitor de policiais não é um género que me me entusiasmo mas não deve haver assim muito muitos policiais com o fim em aberto dado que Dado que a justificação para um policial é a resolução de um crime. Penso eu. Mas se calhar já houve, de certeza, um policial em aberto. Policiais em aberto é a vida real. Acontece um crime, há uma morte e o, o bandido, o assassino anda à monte. Vamos respirar fundo. Eu queria dizer qualquer coisa, mas fugiu. Outra sirene. Isto é o um mundo a acabar. É o um mundo a acabar e ninguém me diz nada. O mundo a acabar e eu estou aqui a gravar um podcast. Oh, ando sempre deslocado. Chego sempre tarde às coisas. O mundo a acabar. Ninguém me avisa e eu continuo, como se nada fosse. Sou, sou o gajo a sair do Ragnorak. Não sei se conhecem o mito do Ragnorak, o mito nórdico. Acaba o mundo. Nós temos o Apocalipse. Nós, os ocidentais, aqueles que estão imbuídos do cristianismo, temos o Apocalipse. Os nórdicos tinham o Ragnorak. O Ragnarok, Ragnarok nem, sei, já nem sei dizer, estou todo estúpido, eu estou todo estúpido. Acaba o mundo e depois de uma árvore sai um casal. É como se fosse quase o princípio, do é como se fosse o gênesis Se calhar a... Adão e Eva saíram do de uma árvore e nós andamos aqui em círculos. Enfim, coisas que até tenho vergonha de dizer. Vamos respirar a fundo. E eu queria dizer mais qualquer coisa e agora pensei nos nórdicos. Pensei numa coisa que não tem nada a ver, mas vou enchendo enquanto me lembro de outra coisa. Odin, o pai de Thor, tinha dois corvos. Um era o pensamento e outro era a memória. Cada um deles tinha um nome, mas não importa referir. Apenas quis dizer isto. É para vocês se jogarem no trivial pursuit ou mesmo uma conversa. Sabe uma coisa? Odin tinha dois corvos. Um simbolizava o pensamento e outro a memória. E um dia voaram e ficámos sem memória e sem pensamento. E foi nesse dia que se criaram as redes sociais. Olha, parece-me um bom final. Parece-me um bom final. Beijo na boca. Ah não, beijo na boca não. Temos que dizer que isto acabou. Fazer parte do ritual. E está feito. Está feito o episódio, meus amigos. Está feito o episódio. Façam o que tiverem que fazer. Façam aquilo que vos peço. Eu peço-vos, mas vocês não fazem. Vou insistir. Vou. Os outros insistem. Porquê é que eu não havia de investir? Investir? Ai, bandido, engana-se todo. Porquê é que eu não havia de insistir? Sigam-me no... Spotify, vão ao iTunes ponham 5 estrelinhas, aquilo só está a duas, salvo erro, fogo. Que miséria este podcast merece muito mais Façam, digam aos vossos amigos ponham 5 estrelinhas, vão lá ao iTunes, ponham 5 estrelas e digam algo do género, tu mereces tudo tudo menos o meu dinheiro, e eu ficaria feliz, ficaria feliz e está feito beijinho na boca, que é uma boca que está sempre a pedir não digam que não, e palmada pedagógica numa das nádegas. Essa que está assim um bocadinho mais atrasada nos estudos. Estou a olhar para a nádega e opa, está um bocadinho atrasada. Até leva a dobrar que é para ver se recupera. Para ver se recupera e ver se ganha andamento. Até à próxima.